0: Welkom bij Topnames. Normaal gesproken zitten hier Erwin Blom en Roland Stekelenburg. De laatste melde zich helaas vandaag ziek en ik weet één ding zeker, dan is hij heel erg ziek. Hij zal vast nu niet kijken, maar als het wel zo is, wens ik hem grote beterschap. En uh, hopelijk uh, volgende week weer van de partij uh, Roland Stekelenburg. Wel is hier uh, Alexander Pleiter. Alexander, jij bent uh, lector journalistiek en innovatie op de Fontys Hogeschool, als uh, onze bron uh, LinkedIn ons uh, niet in de steek laat. Uh, en je ja. bent hoofdredacteur van de Nieuwe Reporter. Een belangrijke site als je op de hoogte wilt zijn van actuele ontwikkelingen op het gebied uh, van de journalistiek. Hiervoor was je ook nog assistent professor in de journalistiek en de Nieuwe Media. Allemaal functies die ik allemaal helaas nooit heb mogen, uh, nou ja, m- mogen hebben. Maar als ik die hele cv van jou bekijk, dan, dan zie ik eigenlijk nergens dat je zelf in de journalistiek gewerkt hebt. Maar waar, waar, waar is jouw fascinatie voor de journalistiek begonnen?
1: Uh, Heel ouderwets, met het uh, inplakken van uh, krantenartikeltjes over de Tour de France. Dat waren mijn eerste journalistieke activiteiten. Dat begon ongeveer begin jaren 80, 1983, 84. Plakboek heb ik thuis nog staan. Uh, Dan dan knipte ik uh, artikelen uit uh, uh, verschillende kranten en die plakte ik per etappe in. En zo hield ik dat bij. En na verloop van tijd ging ik ook uh, zelf stukjes schrijven. Dus dan zat ik voor de televisie in en dacht ik, uh, ik kan wel wachten tot de krant van morgen er is. Ik kan ook zelf een stukje erover schrijven. Dus dat waren eigenlijk mijn allereerste journalistieke activiteiten. En daar kwam ook mijn fascinatie voor de journalistiek vandaan. Dat was altijd mijn grote droom om uh, wielerjournalist te worden.
0: Ja, en waarom is het niet gelukt? Uh,
1: Fietsen doe je wel veel, volgens mij. Fietsen doe ik uh, ik best wel veel, ja. Ja, Er er zijn wat kinken in de kabel gekomen, hoewel dat misschien een beetje een groot woord is. Ik had uh, had VWO gedaan en toen ik uh, een een keuze moest maken voor een uh, vervolgopleiding, uh, was mijn eerste... Keuze, de school voor de journalistiek. Ik heb er toen een aantal bezocht. Maar dat, ik, ja, ik ging een beetje twijfelen. Ik dacht met VWO heb ik de kans om naar de universiteit te gaan. En nou ja, van huis uit werd dat ook min of meer een beetje uh, verwacht. Dus uh, toen dacht ik van nou, je kunt net zo een andere opleiding volgen. En journalistiek, uh, dat, journalist kun je altijd uh, nog worden. En toen kwam ik erachter dat er zoiets bestond als communicatiewetenschap. En uh, dat ben ik toen gaan studeren. En uh, toen heb ik mijn uh, scriptie gedaan over uh, het uh, brongebruik van, uh, van journalisten. Ik heb uh, een paar weken samen met een collega student van me uh, op de redactie van de Limburger gebivackeerd. En daar hebben we meegekeken met die journalisten, interviews gehouden, inhoudsanalyse van kranten gedaan. En dat vond, dat vond ik ook, uh, ook heel erg leuk. Dus toen kreeg ik ook wel het idee, het is ook wel heel erg leuk om niet zozeer in de journalistiek zelf uh, te werken, maar onderzoek te doen naar uh, journalistiek.
0: Maar was het toch niet prettig voor jou dat je op een gegeven moment jezelf hoofdredacteur van de Nieuwe Reporter kon, ja, kon noemen? Want op zeker, zo, ja, aan de ene kant de universiteit een beetje assistent-professor uithangen over een onderwerp. Maar ja, die titel erbij lijkt me toch wel een mooi Nee, moment. Ja,
1: absoluut. Nee, dat, dat, dat is ook zo. Want dat vind ik waanzinnig leuk uh, uh, om te doen. En aan de ene kant uh, is, is werken aan de universiteit heel leuk. Met studenten werken uh, die, die vol ambitie uh, komen en, en leuke dingen uh, Willen gaan doen. Maar aan de andere kant is het ook heel uh, academisch. Het is heel erg gericht op het uh, doen van wetenschappelijk onderzoek. Publiceren in, uh, in wetenschappelijke tijdschriften. En ik vind het, het aardige van al dat onderzoek dat gedaan uh, wordt. Dat de journalistieke praktijk daar uh, iets, uh, iets aan zou kunnen hebben. Dus ik vind het leuk om op basis van alles wat ik weet en wat ik tegenkom. En, en onderzoeken die ik lees. Ja, om, om daarover te schrijven. En, en uh, nou ja, het debat over de journalistiek... Uh, daar, daarmee te, te voeden. Dus wat dat betreft is uh, ja, de nieuwe rapporten waanzinnig leuk om te doen, uh, vind ik.
0: Ja, jouw thema is innovatie en uh, journalistiek. Uh, uh, hoe staat het met de innovatie in de journalistiek? Is het een innovatieve branche?
1: Ja, daar kunnen je een heleboel antwoorden op geven. Het ene moment denk ik... Uh, ja, er wordt een heleboel geëxperimenteerd... er wordt een heleboel geïnnoveerd... er, er gebeurt een heleboel. En andere uh, momenten denk ik van... ja. Er gebeuren uh, te weinig mooie dingen, echt uh, goede dingen. Ik heb ook al een hele ambivalente houding over de kwaliteit van de journalistiek. Want ik zie dat er vaak hele mooie dingen gebeuren, goede goede dingen gemaakt worden. Goede televisieprogramma's, uh, ook mooie dingen uh, online gemaakt worden. En andere keren uh, staan de tranen in mijn ogen als ik ik zie wat voor dramatische dingen er ook soms Geproduceerd maar is
0: dat niet in elke branche zo? zijn, zijn er alleen maar goede doctoren, zijn er alleen maar goede sportjournalisten. Nou, is nee, het Dat is journalistiek dan weer. Maar het ja, z- zijn er alleen maar goede aannemers, zeg maar. Is dat niet als je de, dieper in een onderwerp duikt, meer van een terrein weet, uh, ja, dat je ja. nou eenmaal die piek en dalen ook beter ziet?
1: Dat, dat is ook wel zo. Maar uh, heel vaak uh, trekken. Uh, uh, ja, bepaalde onderwerpen of, of bepaalde journalistieke producties... Uh, ja, een, 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 die trekken een heleboel uh, aandacht... terwijl ze juist helemaal niet zo goed zijn... of met veel liefde gemaakt zijn... of waar niet goed over nagedacht is. Ja.
0: Hey, als jij, jij begint uh, het, het studiejaar... en dan, zeg, nou, dan sta je daar hè, als uh, een man met het verstand van innovatie en journalistiek. Dan begin je met die studenten over innovatie. Uh, dan begin je met een definitie. Wat is innovatie?
1: Uh, Ja, innovatie is in principe, uh, vind ik, uh, dingen doen die uh, voorheen nog niet uh, gedaan zijn. Dus dus, op een andere manier uh, werken of op een andere manier uh, je verhaal vertellen, op een andere manier je je informatie presenteren. En... uh, Als je je een hele strikte definitie hanteert, dan zou je zelfs kunnen kunnen zeggen dat dat het een uh, radicaal andere manier van uh, van werken uh, zou moeten zijn. Of een radicaal andere manier van technologie gebruiken. Maar dan kom je eigenlijk maar uh, bij een heel beperkt aantal uh, vernieuwingen uh, uit die die je echt innovatief uh, zou kunnen noemen. Dus dingen die de... Uh, de, de manier van communiceren of, of journalistiek bedrijven... bijvoorbeeld fundamenteel uh, veranderd hebben. Maar denk je en dat? Nou, de overgang van de, uh, de, de, de komst van de, van de omroep uh, bijvoorbeeld. Dat is echt een fundamentele verandering geweest. De technologie daarvoor was gebaseerd op de telegraaf. En het idee daarvan was dat je uh, informatie kunt transporteren... van het ene punt naar het andere. Uh, maar je kunt niet de massa daarmee uh, bereiken. En de, 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 de radiotelegraaf was in principe een, een verbetering van een bestaand product. Alleen hoefde je die lijnen niet meer op te hangen tussen die palen. Maar je kon het signaal via de lucht versturen. Maar de, de, de ja, grote innovatie was op een zeker moment dat het niet meer gebruikt werd om het van het ene centrale punt naar het andere te sturen. Dus zeg maar van het ene telegraafkantoor naar het andere telegraafkantoor te sturen. Maar om het signaal, om het signaal vanaf nieuwsorganisaties, mediaorganisaties ja. rechtstreeks naar de consumenten te sturen. En nou ja, dat was een zinig grote uh, verandering.
0: Ja, als een hele grote stap nemen. Uh, plaats je uh, internet op eenzelfde niveau?
1: Nou, ja, de, 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 de uh, eerste verhalen over internet uh, waren dat dat het de grote revolutie was. Maar uiteindelijk heeft het nog heel lang geduurd, denk ik, voordat het echt op een, revolution, op een revolutionaire manier uh, uh, gebruikt werd. En ik denk dat we nu zo'n beetje op het moment zijn uh, dat, dat het echt duidelijk maakt uh, hoe internet de, onze manier van communiceren uh, verandert. En ik denk dat, dat Twitter daar een van de duidelijkste voorbeelden uh, van is. Dat, dat is een communicatiemiddel waar iedereen aan meedoet. Waar het niet uitmaakt wat je beroep is. Of je nou bakker bent of uh, uh, professioneel uh, journalist. Iedereen kan daar een rol vervullen in... Uh, de nieuwsvoorziening of in de de informatieverspreiding. En uh, er wordt allerhande uh, informatie met elkaar uitgewisseld. Het loopt allemaal uh, uh, door elkaar heen. En het het kan uh, tekst zijn, het kan audiovisueel zijn. En nou ja, dat is wel echt een een hele grote revolutionaire uh, verandering, denk ik.
0: En aan het begin van het jaar, als je dan die die, die, uh, definitie van uh, innovatie genoemd hebt... En dan moet je daarna uitleggen waarom het belangrijk is. Waarom is innovatie eigenlijk belangrijk? Waarom is gewoon wat we hebben en wat goed is en houden eigenlijk even
1: even mooi? Nou, dat kan ook ook, uh, heel heel waardevol zijn. A, A, kan het voor uh, organisaties, voor bedrijven heel belangrijk zijn om te innoveren. Omdat je anders uit de markt wordt gedrukt door... uh, Andere bedrijven en organisaties die die het wel doen en die dus uh, diensten of producten aanbieden die beter zijn dan het het bestaande. Dus er is een economisch uh, motief om het te doen. Maar uh, ook als ik vanuit de de journalistiek redeneer, is er eigenlijk ook een een andere belangrijke reden om het te doen. Namelijk dat er nieuwe manieren komen om uh, uh, je verhaal te vertellen, om om, uh, informatie over te dragen of om, om... Uh, ...situaties duidelijk te maken om dingen uit te leggen. En ik vind dat je uh, als journalist altijd de middelen uh, middelen zou moeten gebruiken... ...waarmee je dat het beste kan doen. Waarmee je het beste je je verhaal zou kunnen vertellen.
0: Als we even uh, mogen generaliseren, dat moeten journalisten ook doen... anders kan je namelijk geen duidelijk verhaal aan je publiek uh, vertellen. Je moet het een klein beetje uh, algemeen houden. Journalisten zijn vaak zelf zo niet innoverend, zo behoudend... Niet nieuwsgierig zou ik bijna zeggen. Ja,
1: dat, ja klopt. Dat geldt voor een, heel, heel, uh, voor, voor een flink deel van de journalisten, denk ik. Ik vind het bijvoorbeeld onbegrijpelijk dat er nog steeds journalisten in Nederland zijn die niet twitteren. Ik, ik, ik snap dat niet. Uit, uh, ja, uit, uit, uit professionele overtuiging zou je gewoon geïnteresseerd moeten zijn uh, in zulke nieuwe uh, communicatiemedia. En ik vind dat je die ook ja, gewoon uh, moet gebruiken. Maar ik snap het ook niet vanuit uh, de leiding van uh, nieuwsorganisaties. Ik snap niet dat uh, uh, hoofdredacteuren niet zeggen uh, jullie moeten allemaal twitteren. En dat gaan we op op deze en deze manier uh, uh, doen met elkaar. Zodat we zorgen uh, dat we ons publiek ook via dat uh, uh, kanaal kunnen bedienen. En dat we het kunnen gebruiken om aan uh, aan informatie te komen. Moet je je voorstellen dat dat er een uh, journalist uh, solliciteert die zegt uh, uh, hoofdredacteur. Uh, ik wil graag bij je komen werken, maar uh, de telefoon die, uh, die gebruik ik niet. Dat vind ik zo'n, uh, zo'n raar medium. Ik, uh, ik stuur iemand wel een brief uh, of, een, uh, of een e-mail of zo. Elke hoofdredacteur zou zeggen: uh, Ja, ben je gek, dat hoort, uh, dat hoort bij je werk. Dat, ja. dat is gewoon een middel dat je moet gebruiken. Nee, dat geldt ook voor Twitter, vind ik. En nou ja, ook, ook voor, uh, voor, uh, voor andere ja communicatiemiddelen of, of uh, journalistieke platforms vind ik, uh, vind ik dat gelden.
0: Ja goed, uh, ik heb uh, dat wat ik net wilde zeggen wilde ik even kwijt. Tegelijkertijd heb ik het gevoel dat we eigenlijk, ook zeker in Nederland, meer initiatieven hebben dan ooit. Misschien niet eens per se journalistiek, maar wel mm-hmm. rondom uh, nieuws, uh, nieuwsvoorziening, ja. nieuwsfiltering. Ja. Uh, een van de belangrijke dingen op dit moment die, ik, uh, die, die bij allerlei uh, start-ups, technologiebedrijven zit, is hoe kunnen we eerder nieuws vinden en hoe zetten we technologie daarvoor in? Mm-hmm. Uh, hoe kunnen we dat nieuws uh, duiden? Um, wat zijn de dingen waar jij uh, warm voor loopt? Want er zijn heel veel van die diensten die eigenlijk mij, proberen, mij als, als nieuwsjunkie proberen, proberen te helpen. En dat vind ik een prachtige ontwikkeling.
1: Uh, ja, nou, wat, wat ik zelf heel mooi vind is uh, allerlei uh, visualisaties... Uh, uh, die die gemaakt worden. Ik heb er toevallig uh, vandaag twee op mijn uh, mijn, uh, weblog gezet. Eentje uh, is gemaakt door de Franse krant uh, Le Monde, die die hebben een animatie gemaakt van de hele situatie in uh, in in Mali. Van ja, wat is het probleem daar nou nou eigenlijk in in dat land? Wat wat is de geschiedenis uh, daarvan? Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd dat er uh, daar nu eigenlijk een, uh, een oorlogssituatie is? Ja, en dat dat vind ik een heel mooi middel om om zoiets uh, duidelijk te maken. Je kunt dat ook in een uh, een stuk tekst doen. Maar het mooie hiervan is dat uh, eigenlijk elke keer als uh, Le Monde weer een bericht publiceert over over Mali... kunnen ze die animatie erbij zetten uh, als een soort van dienstverlening aan aan de lezer... uh, die dat bericht leest en weer niet begrijpt uh, wat daar nu eigenlijk uh, aan de hand is. Dus je kunt het eigenlijk keer op keer... uh, En het is gewoon een hele mooie manier om uh, om zoiets uh, inzichtelijk uh, te maken. En ik vind dat dat daar ook vaak uh, te weinig oog is. De de journalistiek is heel vaak gefocust op het het maken van nieuws. Het moet moet nieuws opleveren. Dat dat zie je ook heel vaak terug in discussie over datajournalistiek. Bijvoorbeeld altijd uh, de vraag van, gaat het wel nieuws opleveren? Als het geen nieuws oplevert, dan, uh, dan hoeft het niet. En dat vind ik altijd jammer, omdat dat ja, je heel erg beperkt in je, in je visie. Journalistiek is volgens mij ook bedoeld om, uh, om dingen uit te leggen, om dingen uh, duidelijk te maken aan mensen. Het hoeft niet altijd een kop in de krant te worden of, of de opening van het, uh, van het acht uur journaal.
0: Maar zit daar niet ook een, uh, in die zin een spanning? Je hebt het uh, over uh, datavisualisatie. Ik had toevallig uh, eerder deze week een, een uh, uitgebreide discussie over uh, iemand die heel veel met, uh, met data bezig is en die eigenlijk wat mij betreft een beetje bezig was met het heilig maken zeg maar, van die data... Uh, mm-hmm. want zijn verhaal was, het ging ook over, over radio en over muziek en et cetera, en als die data dan leert dat er meer mensen dan zoveel uitschakelen nou, dan zet je een ja. andere plaat op, want dat was kennelijk geen ja. goede plaat ja. hè? Um, uh, is de andere kant uh, hè, bedoel, je, je zou waarschijnlijk net zo goed kunnen zeggen, van als je de data erop naslaat van nu.nl ja. dan weten zij wel dat ze achterklap de hele dag moeten, uh, moet, ja. pu- moeten publiceren dus die ja. data en die visualisatie ervan die jij mooi vindt, die is tegelijkertijd als je er heel erg diep induikt en in handen van andere mensen... is het het gevolg van dat je waarschijnlijk nog steeds... dat je je een een grotere vervlakking van uh, van informatie tot je
1: Dat is uh, absoluut een van de grootste gevaren op dit moment voor de de journalistiek. Er zijn voorbeelden van uh, van, uh, kranten die besloten... dat ze niet langer op uh, papier zouden verschijnen. Dat was bijvoorbeeld de financieel-economische krant uit uh, Finland. Salunamat of zoiets. En uh, bijvoorbeeld ook de uh, Christian Science Monitor, een een hele oude krant in uh, in, uh, Amerika. Die die besloten, we we gaan niet langer de uh, de krant op papier afdrukken, we gaan alleen online verder. Dan hebben we niet meer al die kosten van uh, van het papier en het bedrukken van papier en het verspreiden van die die krant, wat waanzinnig duur is. En we blijven gewoon doen wat we altijd deden. We gaan... uh, uh, ...goede journalistieke, uh, goeie journalistieke uh, stukken maken. Dus we blijven gewoon topkwaliteit uh, leveren. Maar na verloop van tijd zie je toch dat, dat de cijfers inderdaad belangrijk worden. He, ze, ze moeten laten zien dat ze goede bezoekcijfers uh, hebben. Dat, dat, dat ze veel kliks halen. Want dat is uiteindelijk wat ze verkopen aan, uh, aan de adverteerders. Dus, dus na verloop van tijd merken al die journalisten op, uh, op die redacties... ...dat ondanks de belofte van de, hoofd, uh, van de hoofdredactie... Dat ze afgerekend zouden worden op kwaliteit. Dat het toch om die kliks gaat. En dat ze worden aangemoedigd om de leukere berichten uh, ook te brengen. Dus ja... Dat, dat is ongetwijfeld een van de grote valkuilen. Je kunt tegenwoordig precies zien wat het wel goed doet en wat ja. het niet goed doet.
0: Ja, nee, dat is dus ja. Een, uh, Ik pak even uh, Het zijn niet eens vragen, het zijn meer mensen die, die het met je eens zijn, die ik er ook even bij pak. Dat is ook belangrijk natuurlijk. Ja, want wij, ook wij gebruiken deze data natuurlijk om de volgende vragen, de juiste vragen te bedenken. Uh, even kijken. Uh, Jerry Vermanen zei helemaal eens uh, dat elke journalist Twitter moet gebruiken waarop ze minst in geïnteresseerd moet zijn. Zelf vind ik eigenlijk altijd nog dat, dat, dat je als je het niet snapt er nog meer in geïnteresseerd zou moeten zijn. Maar goed, dat is uh, dat, dat een journalist die uh, uh, nieuwsgierigheid moet hebben. Paulus Veldman zegt Twitter hoort gewoon bij je werk als journalist. Clement Tonnaar zegt journalisten zijn behoudens Twitter nog lang niet allemaal ondenkbaar, zegt de Apleite. Taak voor hoofdredacties. Nou, zo gaan we eventjes door. Uh, Twitter hoort gewoon bij je werk. Benieuwd, uh, uh, zegt Marco Derksen. Wat jij vindt uh, van de ideale krant van uh, Rob Wijnberg, zoals geschetst uh, in de Nieuwsfabriek, het uh, boek wat uh, Marco en uh, al zijn collega's deze week hebben gelezen, heb ik op Twitter uh, kunnen volgen. Uh, Rob Wijnberg, uh, NRC Next, mm-hmm. uh, nu ja. bezig met een uh, nieuw initiatief waarin hij volgens mij heel erg de diepte wil gaan, uh, gaan zoeken. Heb je het... Ja. Heb het boek gelezen? Ik heb het
1: boek, het boek uh, nog niet gelezen. Nee, nee, dus nee. ik kan daar geen dus zitter antwoord op geven. Nou ja, uh, ik, ik heb wel een beetje meegekregen wat uh, het idee van, uh, van uh, Rob Wijnberg is. En eigenlijk uh, uh, zegt hij ook min of meer dat uh, de journalistiek heel erg gefocust is op het, uh, op het brengen van nieuws. Dus, dus de uitzonderlijke dingen... Uh, eruit halen. En dat, dat is wel een beetje... Wat ik, uh, wat ik net ook zei. Dat je door, door die focus op nieuws... Uh, door, door puur te kijken naar... Uh, welke kop kan ik erboven zetten... Of, of levert het een verhaal op... waarmee ik het uh, journaal kan, uh, kan openen. Dat je daar... Ja, de, de journalistiek eigenlijk heel erg... Uh, mee, uh, mee vernauwt. Maar is, dat, terwijl... maar
0: is dat nu echt de journalistiek? Of is dat niet eigenlijk wat gewoon mensen het liefste... willen lezen, willen zien, et cetera? Doet de journalist wat... Dus aanleg het publiek wil?
1: Ja, voor een deel wel, natuurlijk. Uh, ja, en is dat, niet,
0: is dat niet een rol, zeg maar? Is hij daarvoor niet op aarde?
1: Ja, natuurlijk. Dat, dat, dat is ook zo. Uh, Dat is het hele idee van journalistiek. Dat doe je ten dienste uh, van je publiek. Maar ik ik denk dat je je uh, niet puur en alleen moet moet laten leiden... door wat wat hoge kijkcijfers uh, haalt en uh, wat het het goed doet op uh, op internet. Want als je uh, naar de lange termijn kijkt... Uh, ja, dat, dan is dat ook gewoon je dood, want uh, je wordt er ongeloofwaardig uh, uh, door. Hey, wat, het, het klopt dat uh, nu.nl uh, veel hits haalt met uh, achterklap. Veel mensen uh, klikken daarop. Maar nu.nl zet dat niet bovenop de pagina. Nee. En dat, dat doen ze heel bewust, want op het moment dat je dat doet... Dus alleen je dat je zouden ook, gaan doen, ja. Ja, of, of daar de nadruk op zouden leggen. Dan zou dat ten koste gaan van hun reputatie als betrouwbare, objectieve uh, nieuwsbron. Dus ik ik, 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 denk dat het wel belangrijk is om er heel goed bij stil te staan uh, wat je publiek wil, wat je publiek uh, vraagt. Maar ik ik denk dat heel veel mensen ook ook, uh, juist uitleg willen. Mensen krijgen heel vaak wel uh, het nieuws mee. Ze horen dat er iets aan de hand is in uh, in Mali. Maar wat er nou precies aan de hand is, dat weten ze ook niet zo goed, want ze hebben een flart opgevangen. In het NOS-journaal, en er stond een klein berichtje uh, in, de, in de krant of uh, op nu.nl. Maar uh, ja, echt uitleg van, van wat de achtergronden uh, zijn, volgens mij is daar uh, best wel behoefte aan.
0: Ja. Hey, um,
1: als je, eh, eerder zei hij dat vind die datavisualisatie
0: een mooi voorbeeld van, um, uh, van, van, van innovatie... Um, voor, voor wie je live kijkt, straks praten we ook verder uh, met Nederlands ja. journalist, uh, uh, over uh, innovatieve aanpak van um, mm-hmm. van de nieuws brengen naar de mensen toe, zeg maar. Mm-hmm. Welke dingen, als, je, als jij kijkt, als jij nu uh, innovatieve journalistieke toepassingen moet noemen, uh, pff, dat mag eigenlijk op alle fronten, mag voor mij, mag, mag op televisie, het mag op nieuwe media, etc. En die anders even zijn dan die datavisualisatie. Ja, ja. Waar loop jij warm voor?
1: Nou, ik ik vind die initiatieven à la la Spotify, waar jullie het straks over gaan hebben, uh, daar zie ik ik ook wel brood in. Want uh, ik ik merk bij mezelf uh, steeds vaker uh, dat als ik de krant lees, dat ik een heleboel dingen tegenkom waar ik eigenlijk helemaal niet zo'n belangstelling uh, uh, voor voor heb. Ik ik lees de krant tegenwoordig niet uh, op papier en... Uh, op mijn uh, tablet. En het valt me op dat ik soms uh, ja, heel snel uh, er doorheen zit, uh, zit te vegen. Want de, de kunstbijlagen bijvoorbeeld, ja, daar ben ik niet zo heel erg in geïnteresseerd. Dus ja, waarom zit hij er eigenlijk bij, vraag ik me dan af. En dan kom ik bij de, de, uh, bij de sportbijlagen en dan heb ik belangstelling voor, voor een aantal sporten. Voor fietsen inderdaad. Maar dan kom ik ook dingen tegen die gaan over tennissen. Dan denk ik van: dan ruil ik dat bericht over tennissen uh, liever in voor een goed artikel dat in NRC in heeft gestaan, of in Parool heeft gestaan, of waar dan ook. Dus ik zie er wel uh, uh, ja, toekomst in dat je, dat je je eigen pakket kan samenstellen uh, uit uh, andere, andere media, uit, uit verschillende kranten en, uh, en tijdschriften.
0: Aan ja. en de ene kant is uh, zeg maar de, de, de nieuws, personalisatie, etcetera, waar sommige mensen zeggen, van ja ik vind het nou juist zo leuk dat ik die krant of het aanbod heb en dat ik dan een mm-hmm. berichtje tegenkom wat ik niet verwacht had. Maar goed, dat is één ene deel van het verhaal. Het andere stuk is, de belangrijke discussie natuurlijk... die gaat als het over over journalistiek, media, et cetera gaat. Wie gaat dat betalen? Hoe gaan we dat dat betalen? Hoe kijk jij... Daartegenaan en laten we even bij het begin beginnen. Waar betaal jij zelf voor als het over journalistiek gaat? En dat laten we even online journalistiek pakken. Want die oude uh, media, de, de krant mm-hmm. moet je nog steeds die lees je al niet eens meer op papier. Maar waar betaal jij voor?
1: Nou ja, ik betaal dus nog wel steeds uh, uh, voor de krant. Maar ik, ja, ik lees hem eigenlijk online.
0: Maar heb je ook maar... niet steeds met het gevoel daardoor dat je hem op een andere plek leest, dat heb ik zelf, ja. dat men begint te realiseren hoe duur die eigenlijk altijd wel niet geweest is. Want hij ja, ja, ja. betaalt dat bedra- zo'n bedrag, zeg maar, in een omgeving waar ik gewend ben om veel lagere bedragen te betalen.
1: Ja, dat, dat heb ik bij, uh, uh, bij het lezen van de krant uh, op, op mijn tablet eigenlijk niet. Want ik vind, ik vind dat het, het is uh, eigenlijk een hele uh, domme app van, van de volkskant, want het is eigenlijk niet meer dan een... Uh, pdf. Dus je krijgt gewoon de krantenpagina's in, ja, uh, in beeld. Ja, maar ik, ik, vind, niks. <laughs> ik vind het er mooier uitzien dan de papieren krant, okay, Want het okay. is een glimmend scherm. Die foto's die zijn ja. veel, uh, uh, veel mooier. Dus ja, ik, ik vind dat het wel de uitstaling heeft van een, uh, van een wat luxe product dan het product op uh, papier. Maar goed. Dat is, uh, dat, is, dat, is, dat is mijn idee. Ik kan me voorstellen ja, dat een heleboel dat, mensen dat, is dat, een dat juist niet hebben.
0: Want, dus zoek toch eventjes aan... Uh, als je wat het wat toe te maar over je eigen uitgavenpatroon. Maar uh, de zoektocht is waar willen mensen in, de, in die nieuwe omgeving uh, nog uh, ja. voor betalen? Mm-hmm. Waar, waar geloof jij uh, in op dat gebied? Of welke, welke succesvolle voorbeelden zie jij daar?
1: Nou, volgens mij zijn er niet zo heel veel uh, succesvolle voorbeelden. <laughs> over het algemeen betalen mensen gewoon heel niet. weinig voor, ja. uh, voor online journalistiek. Ja, want het, het idee dat je per artikel zou kunnen afrekenen, dat, dat is ook helemaal niet nieuw. Dat is in het verleden ook wel uitgeprobeerd. Ik, ik weet nog dat uh, de Volkskrant een, een, een strippenkaart had en dan kon je online berichten uit het, uit het archief kopen. Maar ja, dat, dat werkte heel, heel omslachtig, dus daar zijn ze na verloop van tijd ook weer, ook weer mee gestopt. En ik denk dat dat een van de cruciale factoren gaat worden... Uh, Behalve de bereidheid om te betalen, is uh, het gemak om te betalen ook ook heel erg uh, uh, belangrijk. Dat moet dus niet heel erg omslachtig zijn. Dat moet je heel heel erg makkelijk uh, kunnen doen. Maar dan nog vraag ik me af uh, of dat dat echt uh, gaat lukken. Ik ik vind de app die uh, NRC afgelopen week uh, op de markt heeft gebracht, de NRC Reader, dat vind ik op zich een een, een slim product. Acht artikelen... uh, die, die je elke dag krijgt. De, de beste artikelen volgens de hoofdredactie. Da uh, zou, scha- zou jij nog
0: gefrustreerder van worden. Van al die stukken pak kiezen ze erachter. Ja, d- daar er zit ik, dat, dat wielerbericht net niet bij. Ja, nee, dan.
1: dat vind ik het nadeel, dat je totaal geen invloed hebt op de, op de selectie. En, en de, ja, de ene keer uh, zit dat stuk er wel bij. En een dag later staat er weer een goed stuk in, maar vond de hoofdredactie dat een ander stuk belangrijker was. Ja. Dus ik denk dat, dat uh, ook, ook wel. Uh, ja, de crux gaat worden van, van die app... of het al of niet een succes wordt. Of mensen zich daaraan uh, uh, gaan irriteren of niet.
0: Rebecca Reinders vraagt zich af... Uh, niet eens zozeer specifiek uh, naar jou... maar wel naar aanleiding van, uh, van dit programma en de discussie. Uh, ze is benieuwd naar de ervaringen met betaalde abonnementen op uh, de nieuwe pers. Uh, iemand al gedaan. Ik was zelf niet zo getriggerd. Hoe, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan... behalve dat je het mooi vindt dat dit initiatief uitgeprobeerd wordt?
1: <laughs> ja, ik... ik ik vind dat ook een, een, een experiment waarvan ik inderdaad zeg: ja, dat is waanzinnig goed dat ze, uh, dat ze dat doen. Maar ik denk ook dat er een heleboel haken en ogen aan zitten. Want ja, het idee is dat je, je abonneert op een, uh, op een individuele uh, journalist. Maar als je mensen in Nederland gaat vragen, ja, noemen ze een, een, een schrijvende journalist bij naam. Bart Smeets. Dan kunnen mensen heel weinig namen noemen. Ja, ja misschien. En Arnold Kaskin zullen ze ook nog wel uh, kunnen noemen. Maar ik denk dat, dat, dat als je ze een lijstje geeft van al die journalisten die bij de Nieuwe Pers uh, aangeboden worden. Dat, dat er heel weinig mensen zijn die daar uh, ja, journalisten van herkennen. Dus wat zou dus dat jij, dat jij doen? Zou, zou,
0: zou jij zeggen van, uh, ik zou een abonnement op... Um, uh, Fro- uh, Fransen, de fietsen, Fransen de Fietsers en. Uh, uh, nieuws uit. Uh, buitenlands nieuws uh, uit Zuid-Afrika. Zou jij meer op die manier in, wil- in willen zo. Wat zou jij zelf
1: willen? Als je... Nou, ik, ik, ik wil uh, best uh, a- een abonnement afsluiten op, uh, op stukken die bepaalde journalisten geschreven hebben. Thijs Zonneveld bijvoorbeeld. De, de Willy journalist ja? die, die altijd voor de pers uh, schreef. tegenwoordig bij, uh, bij NSC. Nou, daar ben ik echt fan van. Die schrijft waanzinnig goede stukken. En de, ja, dat is echt iemand uh, waarvoor ik wel zou willen betalen. om dan in een app of weet ik veel wat. Uh, uh, zijn stukken elke keer uh, te krijgen. En, en zo kan ik ook nog wel wat, uh, wat, wat meer uh, namen verzinnen. Maar ik, ik denk dat dat voor de gemiddelde Nederlander uh, anders werkt. Daarvan vraag ik me af. Uh, ja, kennen zij journalisten echt op die manier. dat, ja. dat ze zeggen van nou ja, daar wil ik een abonnement op nemen? Hey, um, toen ik heel
0: lang geleden. op school van journalistiek zat. Uh, nou ja, Toen was de richting, op dat moment was het nog heel erg, mensen wilden bij bepaalde geschreven perswerken. Later kwam de fase dat iedereen, hoorde ik wel eens bij het uh, JL Boulevard, zeg maar, ja. televisie wilde. Uh, in die fase
1: zitten we nog steeds? Uh, zit we
0: zitten nog steeds in die fase. Ja, Want mijn ja. vraag was een beetje van: uh, ja, oké, okay, we kunnen eigenlijk nu niet heel goed andere voorbeelden noemen dan deze door reclame zeg maar, mogelijk gemaakte uh, vormen van, van journalistiek. Uh, mijn dochter. Uh, die denkt, nou, mijn vader vindt, die zit ook wel lekker te kletsen hier en daar, schrijft een stukje, dat wil ik ook. Maar wat zeg jij tegen die, 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 die studenten van jou? Wat raad je ze aan? Waar liggen hun mogelijkheden?
1: Nou, ik raad ze om te beginnen altijd aan dat ze zoveel mogelijk uh, uh, moeten doen. Dus niet alleen maar uh, op school het, uh, het programma volgen en, en braaf de opdrachtjes maken. Maar ze moeten zichzelf uh, ja, op eigen initiatief uh, uh, ontwikkelen. Dus ik ik vind dat dat ze moeten twitteren, dat ze een blog bij moeten houden... en en, dat ze zich specialiseren op een een bepaald terrein, hun interesse tonen. En eigenlijk zouden ze buiten alle verplichtingen uh, van de school om... een een eigen portfolio kunnen opbouwen aan de hand waarvan ze kunnen laten zien uh, waar ze goed in zijn. En ik denk dat dat de enige manier is om om je te onderscheiden. En ook om al iets op te bouwen... uh, uh, Op het moment dat je die uh, school verlaat... dat dat je kan laten zien dat je iets kan, dat dat je initiatief neemt.
0: uh. Dat is het
1: allerbelangrijkste. Je kunt ze heel moeilijk een een toekomstperspectief uh, 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 geven... uh, dat ze een vaste baan gaan krijgen bij een krant... of dat ze een vaste baan gaan krijgen bij uh, een televisieprogramma. Bij de de Omroep zijn bijna geen, geen vaste banen te vinden. Het is bijna allemaal freelance... Bij andere media maken ze ook steeds meer gebruik van, uh, van freelancers. Ik vrees dat als ze een vaste baan willen vinden dat, dat in, de, ja, in de in de semi-journalistieke hoek is. De, de bedrijfsjournalistiek, de, de branded journalism.
0: Ja, hey, maar als uh, wat, wat, Ik zelf, mijn uh, mening is eigenlijk dat ze. ik, ik merk. Ik denk, die keer dat ik wel eens op school voor juristiek of andere opleidingen kom... is dat ze net heel erg juist nog wel gefocust zijn op die bestaande partijen. Terwijl ik denk... Ja. Maar er zijn daarnaast eigenlijk juist, zou je kunnen zeggen... misschien wel meer mogelijkheden dan ooit. Ja, ja, ik ja. ben een groot fan uh, uh, van, uh, van alle beautybloggers van Nederland... Die, uh, die daarvan kunnen leven. Ik vind dat fantastisch. Uh-huh. Die meiden ja, ja. die daar uh, uh, over hun passie, hun hobby en et cetera... Uh, bloggen en, en daarvan uh, kunnen leven. Of... Uh, 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 Kun je niet journalistieke, je journalistieke houding uh, combineren uh, met affiliate dingen? Bijvoorbeeld kun je niet boekenrecensies uh, uh, gaan schrijven met een, uh, met, een, met een link met bol, zeg maar. Ik heb ooit één keer mm-hmm. uh, één blogpost geschreven over de, de vijf social media boeken die je moet lezen volgens uh, experts. En daar had ik een paar linkjes ingezet. Managementboek.nl. Ja, ik krijg daar nog steeds geld van. Ik heb zelf uh-huh. gevoeld. er zijn ook zo heel veel andere mogelijkheden ze blijven zo hangen in... In, 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 in wat hun ouders deden, lazen, et cetera.
1: Ja, klopt. Dat zijn inderdaad de ambities die de, die de meesten hebben. Omdat dat toch een soort van uh, status natuurlijk uh, uh, nog steeds heeft. Uh, studenten zijn er trots op als ze bij de Volkskrant of bij NSC uh, stage mogen lopen. En dat is al minder als ze bij een online medium... Uh, ...stage gaan lopen. Dat dat heeft nog steeds een een mindere reputatie. En dat dat is niet zozeer zo... ...dat is het het frappante. Dat is niet zozeer zo omdat hun uh, mediagebruik zelf uh, gericht is op die krant of op televisie. Dat is helemaal niet zo, want zij zitten voortdurend op op internet. Maar op een of andere manier krijgen ze dat toch mee van thuis, van hun omgeving, van school en zo... De, de, de gerespecteerde journalistiek, dat is de krant, dat is het NOS-journaal. Dus dat wordt ja, eigenlijk op die manier uh, ingeramd, dat als je iets wil bereiken... dat je dan dus bij die media moet, uh, moet gaan werken. Maar ik geef je groot gelijk, er zijn een heleboel uh, uh, ja, andere carrière-mogelijkheden... waar denk ik wij als opleidingen ook uh, veel te weinig uh, nog naar kijken en ook uh, veel te weinig uh, uh, mee doen... En ik vind, ja, ik vind dat we dat veel meer zouden moeten doen. En ik, er zijn een hoop andere dingen die we veel meer zouden moeten doen. We zijn sowieso veel te, uh, uh, veel, te veel gefocust op, de, op oude vormen van, uh, van journalistiek. En studenten komen uh, de opleiding binnen en het eerste wat ze leren is uh, nieuwsberichten schrijven. Ik krijg een persbericht, maak daar maar een nieuwsbericht van. Terwijl ik denk, van ja, dat is wel hele, een hele armoedige vorm van, uh, van, van journalistiek. Ik ik zou zeggen van, uh, ga maar een blog schrijven. Welk onderwerp vind je leuk? Ga daar maar over bloggen. En uh, uh, iets als live bloggen bijvoorbeeld. Ja, dat doen de meeste opleidingen ook niet. Of misschien een keer een workshopje. Maar eigenlijk zou dat gewoon onderdeel van uh, van elke opleiding moeten zijn. Want ja, dat is wel de de trend. Live verslaggeving -verslaggeving wordt steeds uh, steeds belangrijker. En bijna elke website heeft wel een keer een een live vlog. Dus als je daar stage gaat lopen, dan moet je wel weten hoe dat werkt.
0: <laughs> ik zeg echt uh, een mooie samenvatting van Klemé zegt, Je kunt studenten nu moeilijk een vast toekomstperspectief geven, zegt uh, Apleiten. Fantastisch toch, zegt Airblo. Kansen, beautybloggen. Ja, uh, beautybloggen is niet voor iedereen gegeven. Ik geef het toe, ik zou ook geen beautyblogger kunnen worden. Maar ik, ja, ik ben er wel echt een groot fan van. En ik heb zelf geleerd, van als wij, als wij uh, views willen halen met uh, fast moving targets, dan moeten we beautybloggers aan tafel hebben. Dus dat is misschien een klein uh, een eigen, een eigen belang. <laughs> Maar ik vind dat heel fascinerend. Hij, uh, uh, niet alleen in dat ze de doelgroep zo goed weten te bespelen. Ze spelen ook met andere uh, vertelvormen. Mm-hmm. Um, uh, ik heb gefascineerd zitten kijken naar hoe sommigen van hen... een kwartier lang zitten te vertellen. In, 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 door de kastjes in het huis gaan van welke spullen ze allemaal hebben, et cetera. Mm-hmm. Ik vind het um, fascinerend. En als, als ik dan hoor dat... Um, Dat sommige van hun 1500 fans bij elkaar weten te krijgen hier in Amsterdam -hmm. bij een een meeting. Dan denk ik: weet je, probeer een plek te vinden waar waar je die passie, zoals zij die hebben, uh, op een manier kan gebruiken uh, -hmm. dat er een publiek uh, uh, is. Maar
1: ook die uh, creativiteit, inderdaad. Andere uh, andere vertelvormen en en gewoon op je eigen manier uh, bloggen. En als je op de opleiding uh, uh, leert. Uh, hoe je een nieuwsbericht moet schrijven, wordt eigenlijk alle creativiteit er meteen uitgeramd, Want je moet het zo schrijven, wie wat, waar, uh, waarom. En, en ja, volgens mij is dat niet de, de, ja, de spannende journalistiek nee. waar mensen uh, ja, heel veel belangstelling voor hebben. Na, natuurlijk, als je een, een nieuws site hebt, dan moet je daar nieuwsberichten op zetten. Dus het is ook wel een kuntje wat je moet uh, kunnen. Maar ik denk dat het, het aanboren van die creativiteit uh, eigenlijk veel belangrijker is. Ja. Dat, er zou veel meer aandacht voor moeten zijn.
0: Uh, tot slot uh, zegt uh, Jaap, meisjes, echte journalisten hebben geen opleiding nodig. Uh, die beginnen gewoon mooie dingen te maken. Dat is absoluut waar. Uh, alleen zeg ik daar altijd bij: van uh, als ik. Uh in de tijd, niet per ongeluk, maar had ingeschreven voor de school van journalistiek. En daar was toegelaten, was ik het nooit geworden. Dus in mijn geval heeft het me geholpen. Ik heb er veel geleerd. Ik heb nog veel meer geleerd bij het Leids Dagblad, mijn eerste stage. En het eerste jaar dat ik in mijn eentje de Dimon Courant helemaal vol mocht schrijven. Alles over de gemeenteraad, de duivenberichten, et cetera. Dus ik denk dat Dichtbij.nl op dit moment de beste plek is om journalistiek te beginnen. Uh, dankjewel voor het kijken. En we hebben het een klein beetje maar over businessmodellen gehad. Je weet, als wij duizend members hebben die een tientje per maand betalen, ben ik tevreden. Dat gaat misschien bij de nieuwe pers sneller, maar ik vind eigenlijk dat wij het zeker zo verdienen. Dus kijk even op de site en je vindt daar een knop en je kunt fast moving member worden. Ik vond het hartstikke leuk, dankjewel. Ik hoop volgende week wel dat mijn vriend Roland Stekelenburg weer beter is, want samen... Is het toch gewoon nog leuker? Als je nu live kijkt, blijf hangen. Uh, als je onder die mand kijkt, dan weet je dat je nog veel meer over uh, innovatie in de journalistiek kunt vinden. op fastmovingtargets.nl. Dankjewel.